0: presento mi nombre es Diana Martínez Camacho, soy alumna en tercer semestre grupo A en la licenciatura de estomatología en la Universidad de Nito Juárez. Este es un trabajo para la materia de estomatología integral. Eh, bueno, aquí vamos a poder eh, hablar sobre la periodontitis, podemos escuchar cómo detectarla, interpretarla, qué es esta enfermedad, por qué está conformada, sus características, la gravedad de esta enfermedad, Vamos a poder interpretar principalmente o entender esta enfermedad, ¿no? Y bueno, toda la información rescatada fue del de artículo de la EFP, Nueva Clasificación de Enfermedades Periodontales y eh, Bueno, aquí consta de dos autores, que sería el primer autor, Mariano Sanz, y el segundo, Mauricio Tonetti. Empezaremos con la clasificación de la periodontitis. Esta clasificación fue reconocida internacionalmente en 1999. Esta proporciona información operatoria que actualmente se implementa en prácticas clínicas e investigaciones científicas. Bueno, y esta clasificación tenía una falla en la precisión del diagnóstico y dificultades implementarias. Eh, ya que pues esta tenía esta falla, se tuvo que publicar una nueva clasificación en 2017. Esta fue la de World Workshop on Periodontal and Perimplantal. Y bueno, esta nueva clasificación eh, llegó a cuatro importantes eh, conclusiones. Empecemos con la primera, que dice que no hay evidencia de la fisiopatología específica que permite diferenciar entre casos periodontitis agresiva o crónica, que, o que sirva de guía sobre los diferentes tipos de intervenciones. La segunda dice que hay poca evidencia consistente que avale que la periodontitis agresiva y crónica sean enfermedades diferentes, pero existe evidencia de múltiples factores y las interacciones entre ellos influye que los resultados patológicos clínicamente observables, los fenotipos, a nivel individual. Después tenemos al 3 que dice que a nivel poblacional las tasas medias de progresión de pre son consistentes en todas las poblaciones observadas en el mundo. Eh, bueno, y aunque así hay evidencia de que hay segmentos específicos de la población que presentan niveles diferentes de progresión de la enfermedad. Y ya por último tenemos a la 4, que dice que un sistema de clasificación basado únicamente en la gravedad de la enfermedad no registra dimensiones importantes en la enfermedad de una persona, incluyendo así su complejidad, que influye en los enfoques terapéuticos y los factores de riesgo, que influye que es el resultado de la enfermedad. Bueno, y dicen que la periodontitis eh, se forma por tres diferentes. En primer lugar tenemos a la periodontitis, en segundo a la periodontitis necrotizante y en tercer lugar tenemos a la periodontitis como manifestación directa de enfermedades sistemáticas. Ahora pasaremos a la definición de periodontitis. Eh, bueno, la periodontitis es una enfermedad provocada por la placa bacteriana. Esta provoca la destrucción del sostén del diente. Esta enfermedad produce inflamación que ayuda a la pérdida de la inserción periodontal y se va a clasificar en tres factores. La primera que sería la pérdida de los tejidos de sostén periodontales, la manifestación a través de la pérdida de inserción, la pérdida de hueso alveolar y la valorada radiográficamente. La presencia de bebébolsas periodontales sería la segunda y la tercera el sangrado gingival. La periodontitis va a tener tres componentes, en primer lugar tenemos a la identificación de un paciente como un caso de periodontitis, en segundo tenemos a la identificación de un tipo específico de periodontitis y por último la descripción de la presentación clínica y otros elementos que afectan el manejo clínico, el pronóstico y potencialmente efectos más amplios sobre la salud tanto como moral como sistemática. Después tenemos a la medición del PIC-CAL, que significa pérdida de la inserción. Y bueno, como se mide erróneamente, eh, aquí es como inevitable tener algunas clasificaciones erróneas de la periodontitis, y pues esto afectará la precisión del diagnóstico. Bueno, y se ha observado que pues el tamaño o... La magnitud del pical, eh, pues al medirse erróneamente puede haber diferentes eh, problemas, ¿no? Y la medición de la pérdida de la insección, pues va a ser determinada por un especialista, ya que pues eh, la magnitud de esta puede ser diferente. Así que pues, la medición... Eh, se necesita determinar por un especialista para ver cuáles son los factores de riesgo, cuál es lo que se recomienda, si ya hubo algún eh, tratamiento, pues no afectar principalmente al paciente. Bueno, y el sangrado del sondaje, esto quiere decir cuál es la lesión. Aquí vamos a ver el... que debe incluir la proporción de localizar el sangrado tras el sondaje y el número y la proporción de dientes por profundidades del sondaje, ¿no? Bueno, y pues la inflamación periodontal provoca también el sangrado del sondaje. Bueno, pasaremos al grado de la enfermedad. Aquí vamos a poder observar eh, el diagnóstico, ¿no? Esto lo va a hacer un especialista y va a determinar qué tan difícil es el o crítico es el caso. Si hay pérdida de la inserción o pérdida ósea periodontal, si va a provocar pérdida de los dientes, eh, si ya se ve la periodontitis, si tiene dimensiones eh, diferentes a la que debería de tener una boca sana. Esta pues es como la definición de qué tan grave o difícil es el caso, si ya se ven afectados muchos de las unidades dentarias si ya también debe ser eh, implementado con un procedimiento quirúrgico y bueno, luego tenemos a las formas de la periodontitis esta se va a dividir en tres anteriormente ya las dije pero me gustaría decirla eh, primero tenemos a la periodontitis, segundo periodontitis necrotizante por último lugar tenemos a la periodontitis como manifestación directa de las enfermedades Después tenemos a la clasificación por estadios y grados. Eh, esta se va a basar en las mediciones habituales de la gravedad y la extensión del periodontitis. Eh, esta pues va a añadirse la, la complejidad del tratamiento. Esta va a ser individual. Bueno, aquí esto dependerá de tres conjuntos de parámetros. En primer lugar tenemos a la tasa de progresión de la periodontitis. En segundo, los factores de riesgo reconocidos por la progresión de la periodontitis. Y por último, tenemos el riesgo que el caso de una persona que pueda afectar a su salud sistemática. Luego tenemos el estadio. En el proceso de evaluación del estadio de la periodontitis, en un paciente hay dos dimensiones de la gravedad y la complejidad. En la gravedad dice que el objetivo primario es clasificado por la gravedad y la extensión del tejido destructivo o dañado por la periodontitis, esto quiere decir que ya hay un daño visible eh, en nuestro pacientito. Luego tenemos a la complejidad que este dice que el objetivo secundario es la complejidad del control de la enfermedad, el manejo de la función y la estética de los dientes del paciente y esto va a ser a largo plazo. Pasaremos con la asignación de los estadios, en esta clasificación o asignación de los estadios se va a poder observar cuál es el avance de la enfermedad bueno el número 1 no se va a ver como tal mucho notable el estadio número uno. luego tenemos el estadio número 2 que pues sería el periodontitis moderada se empieza a ver un poquito levemente eh, el problema de la periodontitis el estadio número 3 en la 3 dice que la periodontitis grave con riesgos potenciales de la pérdida dentaria. Eso quiere decir que pues, los dientes ya tienen como el riesgo de caerse o pues ya no tener la dureza de mantenerse en su lugar. Luego tenemos al estadio número 4, que es la periodontitis avanzada con extensa pérdida dentaria y riesgos potenciales de pérdida de la dentición. Eso quiere decir que pues ya es muy seguro que nuestro paciente con periodontitis pierda sus unidades dentarias debido al descuido, a la falta de agarradera del diente. Después tenemos a los grados. Aquí vamos a poder eh, observar, ayudar a ver el futuro riesgo de, del paciente eh, con la enfermedad de la periodontitis. Bueno, por último tenemos a los grados. Eh, esta se va a clasificar en la evidencia directa que está basada en la observación longitudinal disponible, por ejemplo, con las radiografías, ¿no? La evidencia indirecta que está basada en la evaluación de la pérdida de ósea en los dientes. Eh, esta afecta también la relación de la edad, ¿no? O sea, aquí va a haber como un factor de... de los jóvenes eh, son menos probables, los adultos son más probables a, ¿no? Y bueno, estos grados se van a clasificar en tres A, B y C. La primera es la progresión lenta, A. La B es la progresión moderada y C, la progresión rápida. Esto te va a ayudar, bueno, o te vas a apoyar con una radiografía, se va a poder ver con lo translúcido y lo lúcido. Eso sería todo de mi parte, espero les haya gustado este podcast. Eh... Como sabemos la periodontitis pues no es una enfermedad que se produzca de la nada, es una enfermedad que pues ya lleva su tiempo eh, de descuido del pacientito o de la persona, debido pues a la falta de higiene o una mala de técnica de cepillado. Como futuros estomatólogos eh, nos ayuda a este tema a comprender las enfermedades que tendremos a futuro. Eso sería todo de mi parte, repito mi nombre es Diana Martínez Camacho y nos vemos en la próxima.